0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hi und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich war für euch unterwegs. Und zwar haben wir uns angeschaut, wie verändern sich gerade online shops Was tut sich in der Branche E-Commerce? Und dafür waren wir für euch unterwegs. Und zwar kurz vorm Wahlendienstag, am 13. Februar, waren wir in der E-Commerce Expo oder auf der E-Commerce Expo in Berlin im Station-Gelände. Und was wir dabei so erlebt haben und welche Vorträge uns nachhaltig beeindrucken, haben, Dazu heute mehr. Aber starten wir mal ganz von vorne. Wie war es denn am Anfang? Thema Ankommen. Berlin ist ja eine Entfernung von uns aus gesehen so fünf bis sechs Stunden. Das heißt, man könnte das in der Früh fahren. Bei solchen Veranstaltungen machen wir es aber eigentlich immer so, dass wir am Vortag anreisen, vor Ort schlafen. Dadurch kann man zu einer humanen Zeit aufstehen, idealerweise noch schön frühstücken, sich auf den Tag vorbereiten und man geht aufnahmefähig und leistungsfähig und mit den Gedanken bei der Sache auf diese Messe. Und gesagt, getan, ich schlief im Holiday Inn in Berlin und machte mich dann am nächsten Tag zu Fuß auf den Weg zur Messe. Das waren so circa 1,2 Kilometer, also kann man gut so in 10 Minuten bewältigen. Die Sonne schien an diesem Tag wirklich wunderschön, es war nicht allzu kalt bei 10 Grad und dementsprechend gut gelaunt ging es dann auf den Weg zur Messe. Ja, auf dem Weg zur Messe war es ganz, ganz spannend zu beobachten. Man hatte ja viele, viele Seitenstraßen, viele Hotels. Hotels außenrum und die Menschen sozusagen wurden immer mehr und direkt vor dem Messegelände hatte man dann eine regelrechte Menschentraube. Das Gelände ist mir persönlich mehr als positiv in Erinnerung geblieben, denn hier hatte ich im Jahr 2017 mit Tobi, unserem Prokuristen hier im Unternehmen, meine Startnummer für den Berlin-Marathon geholt. Damals war der Ansturm allerdings noch wesentlich höher, die Ausstellungsfläche war aber auch wesentlich größer. Ja, auf dem Gelände angekommen hieß es erstmal QR-Code scannen und zwar auf einem gedruckten Blatt Papier. Was mir am Anfang eher kontraproduktiv vorkam auf einer E-Commerce-Messe, erwies sich dann als sinnvoll, denn der QR-Code wurde mittels eines Umhängebands danach zum Namensschild. Das heißt, ich wunderte mich damals am Anfang so, hä, wieso soll ich den Code ausdrucken, wieso soll ich das entsprechend auf dem A4-Blatt drucken auf einer E-Commerce-Messe, aber das wurde dann oben mit einem kleinen Loch gefaltet sozusagen und vor Ort zum Namensschild. Und ganz interessant. Dabei war der Vorname war sehr groß gedruckt, der Nachname hingegen klein. Warum? Ganz einfach. Die IT- und Marketingbranche ist schnell per Du. Das ist auch gut so. Egal, wen ich im Laufe des Tages kennengelernt habe, wir waren eigentlich gleich beim Vornamen. Egal ob Aussteller oder Besucher, egal ob Entscheider, Marketer oder Programmierer, das war wirklich auffallend, positiv. Man hat sehr, sehr schnell einen Draht zueinander und konnte sehr schnell miteinander sprechen. Was mir ebenfalls auffiel, Anzug und Sakko waren tatsächlich die ganz, ganz große Ausnahme. Ganz im Gegenteil. Die Kombination aus Sneaker, Jeans und Hemd waren wirklich das Outfit der Wahl, egal ob ITler, Marketer, Entscheider oder Geschäftsführer. Die Branche ist im Wandel und zwar wirklich spürbar. Für tolle IT und geniales Marketing braucht es weder Anzug noch Krawatte. Es braucht Ideen und Menschen, die diese haben und noch mehr. Es braucht eine gute Vernetzung und Kommunikation zwischen Menschen, was dann zu neuen Ideen führt. Und alles, was Distanz zwischen Menschen aufbaut. Das ist kontraproduktiv und genau so ist es mit Anzug und Krawatte. Und das ist in dieser Branche gerade super, super schön zu beobachten, dass man hier deutlich lockerer wird, dass man hier deutlich mehr Kontakt zueinander sucht. Ja, ja, oder künstliche Intelligenz einfach überall. Falls ihr jetzt gefragt habt, was sagt der denn da für einen Käse, keine Sorge, ich kläre euch auf. Also, der Begriff AI steht für Artificial Intelligence oder zu Deutsch Künstliche Intelligenz. Und dieser Begriff war sowohl in der englischen als auch in der deutschen Schreibweise auf der kompletten Messe extrem präsent. AI scheint wirklich das neue Buzzword der Branche zu sein, das nun in jedem Produkt steht und als vermeintliche Wunderwaffe den E-Commerce in ganz neue Sphären katapultieren kann. Zuerst sei aber der Kommentar erlaubt, dass wirklich mindestens 50% dieser Tools nicht mit AI arbeiten, sondern eher mit Big-Data-Lösungen. Also Lösungen, wo viele, viele Daten gesammelt werden und aufgrund dieser vielen, vielen Daten Entscheidungen getroffen werden. Und das oder die, die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, das sind dann relativ einfache Algorithmen, die daraus die richtigen Schlüsse zieht Und wenn ihr wissen wollt, was AI denn wirklich ist, empfehle ich euch einen Kurs, und zwar der finnischen Regierung Elements of AI. Die gibt es in Englisch, und Deutsch und in vielen anderen Sprachen mittlerweile. Da werdet ihr genau darüber aufgeklärt, wo die Unterschiede zu AI sind. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Definitionen. Grundsätzlich ist es so, dass für AI zum Beispiel aufgrund von Erfahrungen gelernt werden muss, eine gewisse Mustererkennung dazugehört und so weiter. Weiter. Und das sah wir bei vielen, vielen Tools nicht. Das heißt, man hatte hier wirklich nur eine Datensammlung und aufgrund dieser Datensammlungen werden Entscheidungen getroffen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass in diesen Daten Datenmustern erkannt werden oder ähnliches, dass diese Daten oder dieser Algorithmus auch dazu lernt, aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernt. Das war alles nicht der Fall, sondern es waren wirklich Entscheidungen aufgrund vieler Daten. Deswegen lege ich auch allen Ausstellern, die diesen Begriff AI hier als Passwort nutzen, diesen Kurs tatsächlich auch sehr ans Herz. Aber lasst euch davon bitte nicht täuschen, denn die anderen 50% nutzten AI wirklich. Und Dort, wo künstliche Intelligenz Einzug gehalten hat und man wirkliches Machine Learning vorfindet, sind die Möglichkeiten, die sich einem erschließen, wirklich enorm. Gerade in der vorhersagenden Analyse können mittlerweile wirklich tolle Features in eure Shops eingebaut werden. Der Shop weiß ganz genau, weil sie, was ihr sie als nächstes tun werdet und welche Kaufabsichten ihr habt. Wenn ihr beispielsweise erst vor kurzem ein Smartphone in einem Shop gekauft habt und jetzt weiterhin diesen, dieses Smartphone quasi in die Suche eingibt, dann ist es doch sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass ihr zum Beispiel ein Zubehörteil zu diesem Smartphone sucht, wie zum Beispiel eine Hülle, ein Bumper, ein Glas oder ähnliches, als noch einmal dieses Smartphone zu kaufen. Erscheint uns logisch, ist aber mittlerweile in vielen Shops tatsächlich oder ist immer noch in vielen Shops nicht beachtet. Das heißt, hier kann entsprechend mit intelligenten Suchen wesentlich besser gearbeitet werden, die aufgrund vieler eurer Daten sozusagen lernen, was ihr suchen könntet, und das halt im Detail immer weiter verbessern. Und was hier wirklich schön zu sehen ist, die Suchen werden immer, immer besser und Tools wie diese verbessern natürlich die Benutzerfreundlichkeit und machen das Leben eures Kunden leichter. Also sich das anzusehen, lohnt sich auf jeden Fall. Außerdem, Content und E-Commerce werden eins. Bisher war es tatsächlich nicht unbedingt einfach, gute E-Commerce-Lösungen -lös zu finden, die trotzdem auch die Möglichkeit bieten, auf einfache Weise Content zu pflegen und diesen auch den Usern anzubieten. Viele wirklich hochklassige Shop-Systeme verfügten bisher über, naja, sagen wir es ehrlich, eher mangelhafte Möglichkeiten, zum Beispiel zum Thema Blogs erstellen, Magazine erstellen und so weiter. Und Auch die ansprechende Gestaltung von Landingpages war eher schlecht als recht. Aber hier tut sich wirklich einiges. Beispiel in der neuen Shopware-Version 6. Es ging schon in den vorherigen Shopware-Versionen, zum Beispiel 5, da gab es dann immer diese Einkaufswelten, aber ja, wer die kennt, der weiß, dass die responsive meistens eher schlecht funktionieren, in der Pflege aufwendig sind, vor allem auch bei Ladezeiten und Co-Probleme haben, weil man die Bilder zum Beispiel nicht klein skalieren kann und so weiter. Also da, da gibt es tatsächlich noch einige Probleme, aber das wird immer, immer besser. Es wird immer einfacher, diese Erlebniswelten zu schaffen und dem Kunden halt nicht nur Produkte anzuzeigen, sondern ihm auch Inspirationsmöglichkeiten zu geben. Und Shopping wird auch in der Digitalisierung Welt immer emotionaler. Und Jobware geht hier wirklich guten Ansatz, und zwar das Thema API-First. Das heißt, es geht darum, eine zentrale Datenbasis zu schaffen und diese mittels verschiedener Schnittstellen nach außen zu bringen. Und das Schöne an dieser Sache ist, man kann Content einfach simpler pflegen. Durch diesen API-First-Ansatz bekommt ihr die Möglichkeit, Produkte an verschiedenen Stellen zu integrieren. Und man verlässt so ein bisschen die Welt dieses, ja, dieser zentralen Softwarestruktur, sondern man sagt, okay, wir haben hier einen Datenbestand und mittels verschiedener Schnittstellen, mittels verschiedener APIs, die auch der Shop vielleicht selber liefert, habt ihr verschiedene Möglichkeiten der Darstellung, was die Contentpflege wesentlich einfacher macht. Auch schön zu beobachten auf der Messe, E-Commerce und Websites werden immer, immer schneller. Wenn ihr ein fleißiger Leser unseres Blogs seid oder Hörer unseres Podcasts, dann wisst ihr, dass uns das Thema Ladezeiten wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, da es nicht nur über zufriedene Nutzer entscheidet, sondern mittlerweile auch ein echter Google-Ranking-Faktor ist. Und auf der Messe spielte auch dies eine wirklich große Rolle. Gleich mehrere Dienste zeigten, wie effektiv Bildverkleinerung ist. Aus mehr als 100 Kilobyte werden mit einfachsten Mitteln wenige Dutzend Kilobyte, ohne dass diese Einsparung sichtbar ist. Wäre und durch den Qualitätsverlust zum Beispiel erkennbar wäre. Moderne Bildformate und intelligente Komprimierungsalgorithmen machen das Ganze möglich. Ich sage euch aber auch ganz offen, auf der Messe haben wir festgestellt, dass wir tatsächlich relativ weit vorne dabei sind. Wir nutzen das nämlich schon seit vielen, vielen Jahren und nutzen wirklich intelligente Bildskalierungen und Verkleinerungsmethoden, um die Websites unserer Kunden noch viel, 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 viel schneller zu machen. Aber wichtig, auch hier darf man nicht stehen bleiben, denn neue Formate wie WebP, die zum Beispiel der Chrome schon unterstützt, stehen vor unserer Haustür und legen nochmal enormes Potenzial frei oder andere Bildformate. Ihr kennt das, wenn ihr vielleicht ein iPhone habt, dann habt ihr schon mal ein Bild auf einen Rechner kopiert. Das ist kein Punkt JPEG mehr, wie das früher mal war, sondern das ist ein Punkt HEIC und spart nochmal ganz, ganz ordentlich Speicherplatz. So und das sind die Möglichkeiten, die sich da in Zukunft noch auftun werden. Das heißt, auch hier wissen die Shop-Hersteller und wissen viele andere Dienste außenrum, die Schnelligkeit ist entscheidend und auch schön bei diesen Bildthemen zu sehen. Es geht nicht nur darum, das Ganze zu verkleinern, sondern auch die Wege kurz zu halten und die Pingzeiten kurz zu halten. Das heißt, viele dieser Bildverkleinerungsmethoden arbeiten mittlerweile mit einem CDN, das ist ein Code-Delivery-Network. Das heißt, die Bilder werden nicht mehr nur verkleinert und auf eurem Shop gehostet, sondern auf einem separaten Account zur Verfügung gestellt. Und damit bekommt ihr natürlich schöne Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt, jemand, der in den USA surft, der muss die Bilder nicht sozusagen über den großen Kanal einmal rüberziehen durch eine Leitung, sondern er hat die in seinem eigenen Land, auf seinem eigenen Kontinent stehen, über das CDN ist das möglich, da gibt es verschiedene Serverzentren, die dann stehen in Europa, in den USA und ähnliches und das spart euch wieder ein paar Millisekunden, weil klar, Daten reisen nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit und auch Lichtgeschwindigkeit ist im Bereich Digitales natürlich spürbar, wir haben ein paar Millisekunden, die da vergehen können, durch die einzelnen Serverzentren durch und das könnt ihr euch mittlerweile tatsächlich sparen und direkt auf eurem Kontinent auf diese Daten zugreifen, obwohl die Website vielleicht aus einem anderen Land kommt, also auch hier tut sich einiges. Außerdem natürlich schön zu sehen, E-Commerce findet da statt, wo eure Kunden sind. Moderner E-Commerce hat den desktop rechner natürlich längst verlassen. Ein großer Teil des E-Commerce-Umsatzes wird mobil gemacht. Und zahlreiche Kunden kaufen auch mobil ein und erledigen Bestellungen fast schon nebenbei auf ihrem Smartphone. Ihr kennt das vielleicht von euch selber. Amazon ist da wirklich ein ganz gutes Beispiel mit dem Button Jetzt kaufen. Also nicht in den Warenkorb, sondern jetzt kaufen, wo ihr mittels zwei Klicks wirklich die Bestellung vollenden könnt. Aber auch auch der multichannel ansatz spielt eine große Rolle auf der Messe. Mehr und mehr Anbieter bieten die Möglichkeit, mit der Software alle großen Marktplätze zu bedienen. Und hierbei nimmt wirklich die Intelligenz zu. Die verfügbaren Bestände in den Marktplätzen werden intelligent, je nach Mitbewerber angepasst, die Preise dynamisiert und je nach Provision des Marktplatzes angepasst, der aktuellen Marktsituation oder ähnliches. Da gibt es wirklich ganz, 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 ganz äh, ja, krasse Ansätze, wie da das Thema äh, Dynamic Pricing gespielt wird. Das ist zum Beispiel auch bei Apps sichtbar. Ihr installiert vielleicht eine App und das meiste, was ihr nicht lesen werdet, sind so die Nutzungsbedingungen am Anfang. Und viele Apps zum Beispiel, die nutzen mittlerweile auch euren Akkustand, weil man herausgefunden hat, dass man mit kleineren Akkuständen oder mit einem Akku, der fast leer ist, höhere Preise verlangen kann, weil der User einfach nicht mehr die Zeit hat zu schauen. Und auch sowas spielt mittlerweile eine große Rolle im Bereich E-Commerce. Ja, Thema Voice Search und E-Commerce der Sprache. Dieses Thema, sage ich euch offen, habe ich vermisst. Wir hatten ja schon den Blogbeitrag zu dem Thema Voice Search und haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie diese sprachbasierte Suche ja unser Web verändern wird, aber auf der Messe behandelte kaum ein Aussteller das Thema einzig auf dem Shopware-Stand, der wirklich ganz, ganz eindrucksvoll so diese Features der neuen 6er-Version vorstellte, wurde über das Thema gesprochen. Das war es aber dann auch. Neue Denkweisen machen es hier natürlich möglich, gerade bei Shopware wesentlich besser auf die einzelnen Kanäle einzugehen. Stichwort API-First, was ich vorher entsprechend angesprochen habe. So, aber ansonsten bleibt es hier tatsächlich spannend, denn das Thema war relativ klein und ich würde mir da wirklich wünschen, dass die Shop-Betreiber bzw. die shop Shop-Software-Hersteller da ein bisschen mehr drauf gehen, denn hier macht natürlich Amazon entsprechend den Vor- oder geht voran und treibt das Thema voran. Ich möchte aber hier tatsächlich Insel oder so eine riesige Insellösung sozusagen irgendwo ein bisschen vermeiden, denn das führt dazu, dass quasi dieses Voice-Buying, dieses ja, diese sprachbasierte Kaufen dann entsprechend vielleicht nur noch über Amazon stattfinden. Das wäre natürlich schade, wenn das nur über diesen einen Marktplatz geht. Ja, auch deutlich zu sehen, JTL greift an. Die E-Commerce Kunden wachsen, der E-Commerce Kuchen insgesamt wächst in enormer Geschwindigkeit und ganz klar jeder möchte einen Teil davon abhaben. Besonders gut macht dies aktuell meiner Meinung nach JTL. Der deutsche Anbieter hat eine eigene kostenfreie Warenwirtschaft auf den Markt gebracht, die wirklich sehr, sehr leistungsfähig ist und die Direktanbindung des JTL-Shops ermöglicht. So entsteht eine perfekte Einheit aus Warenwirtschaft und Online-Shops. Und Synchronisierungsprobleme, die man bei anderen Lösungen bestehen aus verschiedenen Systemen, von verschiedenen Anbietern oft hat, gehören damit der Vergangenheit an. Und wir setzen gerade ein JTL-Projekt für einen anderen Kunden um, äh, mit der JTL-Warenwirtschaft, mit einem regionalen Partner. Wir freuen uns da wirklich, euch mal auf dem Laufenden zu halten, wie das dann so, so funktioniert. Denn die meisten Shopbetreiber kennen das. Man hat eine Shop-Software, äh, Shop man hat eine Mittelware, man hat eine Warenwirtschaft, die meisten Probleme, die irgendwo auftauchen, tauchen nicht in der eigenen Software aus oder auf, sondern auf den Wegen dazwischen, auf den Schnittstellen, auf den Austausch-Gateways, die dazwischen stattfinden. Da tauchen viele Probleme auf. Und JTL geht jetzt den Ansatz, quasi als ganzheitlicher Partner sowohl die Warenwirtschaft als auch den Shop zu liefern. Da bleibt es echt spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie das so ja, sich im Laufe der Zeit jetzt herausstellt. JTL versus Shopware war auf der Messe auch schön zu beobachten. Die hatten nämlich den Stand auch direkt nebeneinander, da war Shopware natürlich auch noch wesentlich größer. Einfach dadurch, dass die natürlich mehr Entwickler und mehr Budget haben. JTL greift aber hier wirklich an und meiner Meinung nach stehen die gar nicht mehr so weit hinten. Die Shops, Shopware hat zwar noch höhere Plugins, eine höhere Plugindichte, es gibt coole Ansätze, wirklich mit Shopware 6 und dem Umstieg auf Symphony für alle Techniker, aber da bleibt es echt spannend, was diese beiden deutschen Anbieter so die nächste Zeit machen. Ja, Fazit zur E-Commerce-Messe e in Berlin. Das Thema E-Commerce wird immer größer, ganz klar. Reichte es früher, eine gute Warenwirtschaft mit Stintstellen zu einem guten Jobsystem zu haben und per Middleware vielleicht andere Marktplätze angeschlossen zu haben, wird das Thema viel komplexer werden. Suchfunktionen werden ausgelagert, um sie besser und effektiver zu machen. Ganze Darstellungen, ganze Artikellisten werden ausgelagert. Filter werden von externen Diensten geliefert und das Thema Künstliche Intelligenz, Content Marketing und intelligentes Retargeting werden immer größer und ganz offen gesagt auch immer schwerer zu überblicken. Umso wichtiger ist es, dass ihr einen Partner habt, der euch diese komplexen technischen Sachverhalte erklären kann oder solche Leute direkt in eurem Team habt. Deswegen ganz, ganz klares Fazit, schaut, dass ihr hier Know-how aufbaut, schaut, dass ihr hier wirklich wisst, was tut sich in der Branche, um den Anschluss nicht zu verlieren, denn aktuell geht es wirklich verdammt schnell, was hier alles passiert. Und diese typische Shop-Software, die man alleine hinstellt und die dann sozusagen das komplette E-Commerce-Spektrum abbildet für das eigene Unternehmen, die gibt es eigentlich nicht mehr, sondern jede Shop-Software, wenn sie gut gemacht sein soll, greift auf andere Dienste zurück, die dann entweder als SOS, also als Software-as-a-Service monatlich bezahlt werden oder die gekauft werden, integriert werden, aber so diese eine einzige Lösung, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Ja, Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart in unserem Dreikast mit dem Erfahrungsbericht zur E-Commerce-Messe in Berlin. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao!